0: Du hattest den perfekten Lebensplan. Du wolltest zuerst eine solide Berufsausbildung absolvieren, dich auf der Arbeit beweisen, die Welt bereisen, mit deinen Freunden feiern, dir den perfekten Mann suchen, vielleicht noch heiraten und dann die Krönung Kinder bekommen. Und dann? Dann lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Soweit, so gut. Es ist dir gelungen. Du hast deine Lebensziele erreicht, aber wie geht das glücklich und zufrieden leben? Wenn du dich auch manchmal fragst, warum sich dieses Glück nicht endlich mal einstellt, dann ist diese Episode etwas für dich. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast, der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Du hast schon lange eine genaue Vorstellung, worauf es ankommt. Du möchtest dein Kind liebevoll begleiten und ihm das notwendige Gepäck mitgeben, damit es später sein Leben spielend meistern kann. Möglicherweise möchtest du auch weiterhin beruflich erfolgreich sein. Wofür hast du dir deinen Status sonst all die Jahre erarbeitet? Natürlich sollte auch keinesfalls die Partnerschaft leiden. Gesunde Ernährung, Fitness, ein gepflegtes Äußeres, ein ordentliches Heim und immer ein offenes Ohr für deine Freunde. All das ist dir wichtig. Das sind in etwa die Zutaten, um ein Leben in gesunder Balance zu führen, oder? Ja, die Realität ist oft eine Desillusionierung. Mit der Geburt des ersten Kindes wirst du mit ganz neuen Erfahrungen konfrontiert, die dich immer wieder an und über deine Belastungsgrenzen bringen. Schlafmangel. Nicht mehr du selbst bestimmst, wann und wie lange du schläfst, sondern die Befindlichkeiten deines Babys. Wenn du einmal krank bist, darfst du es eigentlich nicht sein. Es geht eben nicht, Punkt. Oder nur mal ganz kurz am Wochenende, wenn der Papa Zeit hat. Vielleicht entwickelt sich dein Kind nicht normgerecht, lernt erst spät laufen oder sprechen, ist zu vorlaut oder zu schüchtern. Die Umgebung spart nicht mit guten Ratschlägen, wie du das wieder ausbügeln könntest. Du merkst mit zunehmendem Alter des Kindes, dass es vieles nicht so will, wie du es für am besten hältst. Es hat seinen eigenen Kopf. Das führt oft zu Unfrieden und Streitigkeiten. Hinzu kommt die Unsicherheit, wie du dein Kind nun richtig erziehst. Der eine Ratgeber behauptet dieses, der andere das Gegenteil. Und deine Mutter, deine Tante, so wie jede deiner Freundinnen ist von anderen Erziehungsgrundsätzen überzeugt. Überhaupt driften deine Lebenswelten und die vieler deiner Freunde irgendwie auseinander. Da die Kinder dich bei Unterhaltungen immer wieder unterbrechen, tauscht du dich weniger aus oder nur oberflächlich. Außerdem fühlst nicht nur du dich belastet, sondern auch dein Partner. Manchmal hat jeder das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und das stimmt. Eure Ressourcen sind begrenzt, die Partnerschaft leidet, die Gespräche werden weniger, die Konflikte mehr. Das Leben mit einer Familie hattest du dir irgendwie anders vorgestellt, einfacher. Und scheinbar geht all den anderen Müttern der Familienalltag wesentlich leichter von der Hand. Ist das so? Andere frischgebackene Mütter schicken dir süße Fotos von ihren Babys, schreiben dir vor schierem Mutterglück überquellende Zeilen, wie die Familie genießt, dieses bezaubernde Wesen kennenzulernen, als seien sie in einem Wellnessurlaub. Nur du weißt nicht recht, wie das alles geht mit dem Stillen, Tragen und Beruhigen und du fragst dich, ob du jemals wieder zum Schlafen, Essen oder Duschen kommst. Die Schulfreundin deiner Tochter spielt Klavier, tanzt Ballett, geht zum Reiten und hat nach, noch dazu die besten Noten in der Schule, nur du kämpfst jeden Tag aufs Neue darum, dass deine Tochter irgendwie ihre Hausaufgaben erledigt bekommt. Auf Facebook und Instagram siehst du, wie Elke ihrem Sohn eine süße Pumphose selbst genäht, Sabine eine tolle Geburtstagstorte in Einhornform für ihre Tochter gebacken hat und dass Silke mit ihrem Kind während der Elternzeit total entspannt durch Asien reist. Nur du kommst nicht einmal mit den simpelsten Haushaltstätigkeiten hinterher. Als du einer Mutter aus der Krabbelgruppe spontan das vergessene Kuscheltier vorbeibringst, fällt dir auf, dass ihre Wohnung aussieht wie aus einem Einrichtungskatalog, während du froh wärst, wenn du wenigstens mal wieder das Bad geputzt hättest. Beim Einkaufen siehst du, wie ein vergnügtes kleines Mädchen im Einkaufswagen sitzt und backe backe Kuchen vor sich hinsinkt, während ihre Mutter in aller Seelenruhe Reissorten vergleicht. Dein Sohn dagegen weigert sich, im Einkaufswagen zu sitzen. Er rennt mit vor Anstrengung verschwitztem Gesicht durch den Supermarkt und reißt Sachen aus den Regalen. An der Kasse bekommt er einen Wutanfall, weil du ihm nicht das Päckchen Gummibärchen kaufen möchtest. Selbstzweifel. Ja, häufig kommt es dir so vor, als seist du die einzige Frau auf der Welt, bei der wirklich alles irgendwie anstrengend ist. Wahrscheinlich hegst du Selbstzweifel und fragst dich, warum ausgerechnet du? Du es nicht auf die Reihe bekommst. Warum leben die anderen Familien so glücklich und zufrieden? Nur bei dir hat Müdigkeit, Frust und Chaos die Regie übernommen. Du beginnst dich allmählich zu fragen, ob du überhaupt eine gute Mutter, eine gute Partnerin, eine gute Mitarbeiterin oder eine gute Freundin bist. Dich plagt fortwährend ein schlechtes Gewissen, weil es dir scheint, dass du auf keinem Feld in der Lage bist, deine Aufgaben wirklich gut zu erfüllen. Auch du würdest gerne jeden Tag voller Energie auf der Arbeit sein, als Mutter stets einfühlsam und gelassen bleiben, deinen Partner nicht mit Schwierigkeiten und negativen Gedanken belasten, jeden Donnerstag zum Pilates gehen, stets adrett aussehen, regelmäßig abends mit Freunden ausgehen und den Haushalt ganz nebenbei erledigen und 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 und. Tja, du bist nicht alleine. Es sprechen einfach nur sehr wenige darüber. Immer mehr Mütter entwickeln psychische Erkrankungen wie Erschöpfungssyndrome, Burnout oder Depressionen. Ähm, laut dem Müttergenesungswerk ist jede fünfte Mutter kurbedürftig. 84% der Mütter nutzen aufgrund psychischer Störungen eine solche Kurmaßnahme. Und selbst wenn die Probleme nicht gleich in einer psychischen Erkrankung münden, so sind es doch schwere Belastungen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Viele Mütter berichten in diversen Studien von Müdigkeit, Stress, Einsamkeit, Sorgen und Überforderung. Viele Mütter haben Schwierigkeiten mit dem Gefühl der Fremdbestimmtheit, dem gesellschaftlichen Erwartungsdruck und den vielen in ihrer Person zu vereinenden Rollen. Viele fühlen so und wenige sprechen darüber. Dass kleine Kinder auch mal anstrengend sein können, das darf durchaus gesagt werden, doch beklagen sich Mütter allenfalls auf eine sehr oberflächliche Weise darüber. Wie mit einem Augenzwinkern das suggerieren soll, wir wissen doch alle, es ist manchmal ein bisschen schwierig, aber es ist doch nur eine Phase und wir kriegen das schon hin. Wer wirklich das Gefühl hat, mit einer Situation schlichtweg überfordert zu sein, verhält sich lieber still. Wer gibt schon gerne zu, dass er eine so banale und natürliche Aufgabe wie die Mutterschaft nicht im Griff hat. Schließlich rückt ja sonst keiner damit hinaus. Aber woher kommt das? In unserer Gesellschaft ist in den letzten Jahren in Teilen ein unrealistisches und deshalb auch ungesundes Idealbild von Mutterschaft herangereift. In einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung wird vom Leitbild der verantwortenden Elternschaft gesprochen. Dabei geht es um die gesellschaftliche Erwartung, dass die Eltern, die sich doch in der Regel ganz bewusst für ein Kind entscheiden, damit die Verantwortung übernehmen, dessen optimale Entwicklung zu gewährleisten. Dieses Leitbild führt allerdings auch dazu, dass 45 Prozent aller jungen Erwachsenen in Deutschland die gesellschaftliche Erwartung verspüren, dass Eltern ihre eigenen Bedürfnisse für ihre Kinder komplett zurückstellen sollten. Das ist es auch, was einer Schwangeren bei uns oft von Anfang an klargemacht wird. Du bist schwanger? Wunderbar! Ab jetzt überdenke jeden Schritt genau, denn es könnte deinem Kind schaden. Pflichtbewusst werden die Regeln eines optimalen Schwangerenlebens verinnerlicht und sorgenvoll das Urteil einer jeden Vorsorgeuntersuchung ab abgewartet, ob sich die Entwicklung auch ja im Normbereich bewegt. Weiter geht es mit der Erziehung des Kindes. Hier gibt es konträre Meinungen unter den Ratgebern. Was jedoch die meisten vereint, ist die Auffassung, dass ein falscher Umgang mit dem Kind gravierende Folgen für dessen Entwicklung hat. Entsprechend bestätigen 84% der jungen deutschen Eltern können bei der Erziehung vieles falsch machen, daher müssen sie sich gut informieren. Niemals zuvor waren Eltern einem so großen gesellschaftlichen Erwartungsdruck ausgesetzt. Gleichzeitig beharrt der gesellschaftliche Mythos darauf, dass Mutterschaft glücklich machen muss. Und das? obwohl es ein robustes Ergebnis der Glücksforschung ist, dass die Lebens- und Beziehungszufriedenheit nach der Geburt des ersten Kindes nachhaltig sinkt und erst wieder auf das Ausgangsniveau zurückkehrt, wenn die Kinder das Haus verlassen. Zudem wird von den Frauen heute oft auch erwartet, dass sie als Mutter zugleich erfolgreich im Beruf sind. Schon den kleinen Mädchen gegenüber wird nicht selten betont, dass ihnen heutzutage alle Möglichkeiten offen stünden und sie mindestens das Gleiche erreichen könnten wie die Männer sie müssten nur wollen. Und so meistern Mädchen mit Bravour die Schule, absolvieren eine gute Ausbildung oder studieren sogar und arbeiten dann in verantwortungsvollen Positionen. Werden aus diesen Mädchen Mütter, steht für sie eine schwierige Entscheidung an. Wie vereinbaren sie ihre neue Mutterrolle mit ihrer bisherigen Karriere? Einige Mütter bleiben mit ihren Kindern zu Hause und verabschieden sich ganz aus ihrem Berufsleben. Sie setzen darauf, ihre selbst Bestätigung voll und ganz aus dem Dasein als Mutter und Hausfrau gewinnen zu können. Manche Mütter entscheiden sich dafür, weiterhin Vollzeit zu arbeiten. Diese Frauen tragen die ganze Verantwortung, die eine ambitionierte Vollzeitstelle mit sich bringt und zusätzlich meist den Großteil der Verantwortung für Kinder und Haushalt. Sie geraten so geradezu unvermeidlich in einen ständigen Prioritätenkonflikt. Ein großer Teil der Mütter steigt, nach einiger Zeit in Teilzeit wieder ins Berufsleben ein. Auch sie haben das Gefühl, weder ihrer Rolle im Beruf noch der als Mutter gerecht werden zu können. Tja, was kannst du jetzt tun? Werde dir über deine Erwartungshaltung klar. Den ersten Schritt hast du schon getan, indem du ja, diesen Podcast bis hierher gehört hast. Dir sollte bewusst sein, dass die Gesellschaft mit ihrem überzogenen Ideal von der Mutterschaft ungeheuren Druck auf uns alle ausübt. Zugleich solltest du wissen, dass du mit deinen Problemen nicht alleine bist. Versuch dir zu vergegenwärtigen, welche Erwartungen du an dich selbst hast. Akzeptiere, dass es nicht funktioniert. Verabschiede dich von der Vorstellung, dass du dein bisheriges Idealbild erreichen kannst. Du kannst nicht in allen Lebensbereichen perfekt sein. Nimm deine Situation an, wie sie ist. Deine Ressourcen sind begrenzt. Du kannst nichts daran ändern, auch wenn du dich noch so sehr anstrengst. Du schadest deiner Gesundheit, wenn du an zu ehrgeizigen Zielen festhältst. Da du nicht über unendlich Zeit- und Energiereserven verfügst, solltest du darüber nachdenken, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Versuche dich von den gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zu befreien und dich vor allem von deinen persönlichen Werten leiten zu lassen. Priorisiere neu, setze dir realistische Ziele, überlege in welchen Bereichen du etwas von deinem Perfektionismus abrücken kannst. Eine bessere Zukunft planen wird dir Freude bereiten. Erobere die Hoheit über dein Leben zurück. Ja, wenn du ähm, einen Ort suchst, an dem diskutiert werden darf, wie das Leben als Mutter wirklich ist, an dem man auch mal einfach sich alles von der Seele schreiben darf und ähm, Verständnis dafür erfährt und auch hört, dass es anderen Müttern genauso geht und gleichzeitig einen Ort sucht, wo man auch auf die Lösungen schaut, wo man die positiven Dinge im Leben nicht aus den Augen verliert, wo die Zufriedenheit gestärkt wird, wenn du einen Ort suchst, wo du angeleitet wirst, deine Prioritäten, deine Werte für dich zu erkennen und ähm, immer mehr das in deinem Leben in den Fokus zu rücken, das auch wirklich dir und deinen Bedürfnissen entspricht und den Bedürfnissen deiner Liebsten, dann komm doch einfach in das Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama. Denn das ist so ein Ort, ein Jahr lang kannst du da ein Programm durchgehen, das dich mehr zu dir selbst führt. Informiere dich einfach mal, den Link dazu findest du in den Show Notes und ich würde dich schon bald in dem Programm bei uns begrüßen. Ja, ansonsten möchte ich jetzt eine Sommerpause ankündigen, denn ich gehe jetzt in die Sommerferien mit meinen Kindern. Wir werden eine längere Reise durch Schweden und Finnland antreten. Ja, und ich wünsche dir einfach auch ein, eine ganz schöne Sommer- und Urlaubszeit und freue mich drauf, wenn du dann im September diesen Podcast wieder weiterhörst. Alles Gute für dich. Ciao.